0: Dicen que por lo menos una vez en la vida todos los hombres asisten a un milagro, pero que la mayoría no se da cuenta. Yo sí. El mío ocurrió la tarde de un sábado de marzo de 1969 sobre el pasto mojado del Parque Saavedra cuando un pibe bajito, que me dijo tenía 8 años y yo no le creí, hizo maravillas con la pelota. Cosas que yo nunca le había visto hacer a nadie. Hay una que no me la voy a olvidar jamás porque cierro los ojos y la sigo viendo como si fuera ayer. ¿Ayer dije? No, ayer no, como si la estuviera viendo ahora mismo. Cuando a un jugador la pelota le viene de aire, lo que hace es bajarla con el pie y después la deja caer al suelo y ahí patea o toca. Eso es lo que hacen todos, pero aquel pibe no. Aquel pibe hizo otra cosa. La dominó con la zurda, en el aire, y sin dejarla tocar el piso, con el pie todavía en el aire le volvió a pegar para hacerle un sombrero a un rival y mandarse hacia el arco contrario. La jugada siguió, pero yo me quedé mirándolo, mirándolo a él. Es un enano, pensé. No puede tener ocho años, era seguro. Fue una pavada haber pensado eso, la edad no tiene nada que ver con lo que ese pibe había hecho. Si era más grande o más chico no tenía ninguna importancia porque esa jugada no tenía edad. Un jugador normal, incluso uno muy habilidoso, puede pasarse la vida sin poder hacerla aunque le ensaye una, dos, mil o un millón de veces. Para hacer una jugada así, y como la hizo él con total naturalidad, como si fuera la cosa más sencilla del mundo, aquel pibe tenía que ser diferente, muy diferente a los demás. Y yo me di cuenta, ahí me di cuenta. Por eso puedo decir, sin ponerme colorado y sin temor de que me acusen de agrandado que yo descubrí a Diego Armando Maradona, un milagro del fútbol y también mi milagro personal. Fragmento del libro Cebollitas Maradona, escrito por Francis Cornejo, técnico de los Cebollitas.
1: Los viste jugar en los mejores estadios levantar las copas más deseadas, vestir las camisetas más vendidas. En este podcast vamos a conocer la otra cara de sus historias, de sus potreros de barro, de sus pelotas gastadas, de sus trofeos de plástico, de la pelota al fútbol, de la paternal a la gloria. Bienvenidos a Semillero del Mundo. Los tacos, la magia del
0: ver como el barro de ayer se oro es oro, hoy es
1: oro, del barro oro. Bienvenidos, bienvenidas a este podcast, bienvenidos a Semillero del Mundo, este espacio donde te vamos a contar esas grandes historias en que vieron nacer, para mí, permítanme decirlo, a los mejores jugadores que vio el mundo del fútbol. ¿Cómo le
2: va, señor Denis Illesca? Pase y cuente. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Luciano Illesca? Bienvenidos a todos, por supuesto, a este primer capítulo, primer episodio Primero. de lo que es Semillero del Mundo y vamos a empezar eh, nada más y nada menos que con Diego Armando Maradona, ¿no? Sí, la, la idea de este espacio, de este podcast, es contar
1: esas historias de aquellos que nacieron del Semillero del Mundo del fútbol, que es Argentino Juniors del Club Argentino Juniors, aquellos que pasaron, eh, por primera vez tocaron una pelota, se formaron ahí y de allí brillaron por todo el mundo del fútbol. ¿no? Así
2: es, así cuentan las paredes por lo menos de la paternal, con ese sello inscripto Exacto. a través de los años y que ha visto a tantísimos jugadores formarse y de allí dispersarse en los lugares eh, más importantes del mundo a nivel futbolístico, ¿no? Y que sigue hoy en día dando jugadores de renombre. Dicen que el fútbol o el soccer
1: nació en Inglaterra para mí, jugar a la pelota nació en Argentino Junior.
2: Puede ser, bueno, es, un, es una definición arriesgada, pero, pero está bien, está Yo bien, ¿no? Está bien. Hoy Maradona antes de Maradona. Claro, sí. ¿Por qué? Bueno, una especie de dark, ¿no? De Maradona. Sí.
1: viajemos ahí en el tiempo. Maradona antes de Maradona. Los que saben y tuvieron el privilegio de ver ese Maradona Argentino Junior, dicen que fue, eh, bueno, el pelusa en ese entonces, que fue el mejor Maradona.
2: Fue el el Maradona que todavía no conoció el mundo que lo esperaba... Todo lo que significó, justamente... Para fue el Diego, quizás. Sí, fue el Diego. Fue todo lo que significó para una persona llegar a la cima de, del fútbol eh, con sus bemoles, con sus pros, con sus contras. Y fue el Diego que disfrutaba entrando en una cancha, jugando al fútbol, eh, antes de convertirse en una estrella. ¿no? Claro. Vamos mundial. a contarle, para decirle a
1: la gente que aquellos generan sus expectativas en Maradona, vamos a contar solo la historia de Maradona en Argentino Juniors.
2: Sí, de los primeros años, que, que datan desde, desde los comienzos de Maradona, incluso previo a Argentinos Juniors. Junior, pasando por Argentinos Junior hasta la llegada a Boca, que es como la puerta al fútbol grande, si se quiere, o al fútbol por lo menos de eh, masivo, eh, y que se hace conocido Maradona de forma masiva en los años 80. Hasta ahí llegaremos porque obviamente la vida de Maradona es inabarcable
1: No, hay que hacer, no sé, 10 películas. Eh... Bueno, para contextualizar a aquellos que no conocen a Maradona, ¿dónde nació, cómo aparece Maradona en este mundo?
2: ¿De dónde viene Maradona? Porque Maradona podría haber nacido en otro país, podría haber nacido en cualquier lugar, ¿no? Totalmente. Pero, sin embargo, nació en la Argentina y tiene que ver con sus orígenes, tiene que ver con la llegada de sus padres, nada más y nada menos, que estamos hablando de Don Diego Maradona. Con, de cuál lleva su nombre justamente claro, Diego Maradona, Maradona don Diego,
1: Diego lo conocemos habitualmente y, y con la madre
2: exactamente, de Diego Maradona y por el otro lado de Dalma Salvadora Franco Doña Tota, conocida tota. en la Argentina como con ese apodo que son quienes dieron a luz a Diego Armando Maradona allá por octubre de 1960, el 30 de octubre más específicamente en el hospital intersonal de Agudos de Vita de Lanús en el oeste de la provincia de Buenos Aires
1: Ah, es de Lanús Maradona
2: Es por lo menos nacido, nacido. en Lanús Sí, nacido en Lanús, el documento dice que nació en Lanús Así que es de, de allí, de esa zona de Buenos Aires Pero estuvimos indagando de dónde vienen los padres Cómo llegaron justamente hasta Buenos Aires Porque no son no son porteños, o, digamos. Porteños, exactamente, o, o oriundos de, de Buenos Aires. Quizás
1: Maradona el más porteño de todos, si uno lo vería. los padres no son porteños.
2: Claro, no, no, ni de cerca. De hecho, Diego Maradona y, y Doña Tota eh, vienen de Corrientes, ¿no? Desde Corrientes llegaron justamente hasta Buenos Aires, hasta Villa Fiorito, un lugar ubicado también en la provincia de Buenos Aires, y llegaron por recomendación de una de las tías de Maradona, hermana de la madre de Maradona, que como... Muchos años y en muchas décadas en la Argentina eh, estaba la promesa esa de ir desde el campo hacia la ciudad para. A buscar laburo. Sí, para poder eh, progresar de alguna manera económicamente en la vida. ¿no? Estamos hablando de una familia muy humilde. Sí, muy humilde. Don Diego Maradona, el padre. Eh, venía de ser lanchero en Corrientes, esto quiere decir que trasladaba animales en, en lancha cuando el río estaba aguas abajo, hacia las islas, y luego los volvía desde las islas hasta los campos. Ese era el trabajo de Don Diego, que según el mismísimo Maradona afirmado, conocía los ríos como la palma de su mano en Corrientes.
1: De, de ahí vienen aquellas salidas que hace después Maradona pescar
2: con el padre. Un gran pescador, ¿no? Sí. Un gran pescador. Cuando Maradona? venía de Nápoles y volvía y con Don Diego se iban a pescar. así. Eh, exactamente, es una de las actividades que, que ha heredado del padre pero hay algunos datos curiosos que vale la pena eh, poder contárselos a ustedes que tienen que ver con los padres de Maradona para saber la ascendencia junta, justamente de, de Diego Armando Maradona porque hay un, un dato particular Don Diego Maradona tiene el apellido Maradona no por parte de su padre a quien no conoció sino por parte de su madre o sea si nos vamos
1: a poner ortodoxos Maradona no es Maradona
2: Claro, técnicamente, por lo menos con las costumbres que regían en esos años, hoy, claro, ya, no, hoy, ya, no. hoy ya no, porque en el documento hoy se llevan los, los dos apellidos, pero en ese momento uno llevaba el apellido del padre en el documento, eh, Diego Maradona hereda el apellido de, de su padre, pero su abuelo técnicamente no era Maradona, su abuela sí, sí pero no su abuelo. Digamos, a quien no conoció el padre de Diego Maradona. Así que bueno, eso es un dato muy, muy peculiar, muy peculiar. Se ha rastreado porque no son muchos los Maradona en la Argentina en cuanto a rama familiar. Y aparentemente eh, la abuela de, de Diego Maradona es hija de uno de los gobernadores de Santiago del Estero. Mira. Aparentemente, de Aparentemente. uno de los gobernadores de la década del 30, entre 1928 y 1930, Santiago Maradona fue el gobernador de. O sea, si buscamos Santiago un Santiago Maradona,
1: eh, fue gobernador ahí. Aparece. Sí. Ahí ya
2: aparece el, el nombre Maradona. Aparece y mucho antes, mucho antes. Eh, estamos hablando ya en el año 1600 en la Argentina. Eh, comienza a aparecer el, el apellido Maradona que, que viene justamente bueno, desde distintos lugares del mundo en este caso la familia de Maradona proviene por parte de padre desde España, viene de Galicia desde allí vienen sus orígenes sí. y por parte de madre de Doña Tota, viene de Croacia desde esos lugares
1: y hay quienes dicen que en la familia y el linaje hay algo de pueblos originarios. También. Pero que es, por ahí, la línea más, más débil. Bueno, pero eh, que Maradona sería una mezcla de europeos y, y pueblos originarios. Bueno,
2: puede ser, porque eh, eh, hay una línea que no se conoce, evidentemente, claro. ¿no? Hay una parte, de, de que, parte del padre. que no se conoce del de parte del abuelo de Maradona, digamos, que no, no se sabe de dónde viene ese hilo. Pero es un dato curioso, por lo menos de color, para, para poder poner en contexto justamente eh, de dónde viene Diego Armando Maradona. O sea,
1: Maradona, si... Fantaseamos otro desenlace eh, de la familia, podría ser Correntino o, o Santiagueño sí, y jugar al estilo Pulga Rodríguez allá en, en las ligas del norte argentino del litoral eh, y nunca haber llegado a Buenos Aires.
2: Eh, tranquilamente, de hecho, bueno, uno puede especular o conjeturar sobre ese origen o sobre ese por lo menos el linaje, Maradona tiene algo de esa picardía norteña para jugar al fútbol, ¿no? Tiene tiene bueno, algo sí. de eso también, de, de, de los Ortega, de los Pulga Rodríguez, de, de los que conocemos de ese linaje de futbolistas que son pícaros, son eh, vivos para darse cuenta en la cancha de ciertas circunstancias y de aprovecharla. Hasta la contextura física. También, no, ni hablar. Bueno, Maradona es exactamente eh, idéntico a su padre, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Idéntico.
1: No, no solo lleva el nombre y el apellido, sino que el, físicamente es muy parecido. Toda la fisonomía. Pero llegan a Villa Fiorito.
2: Llegan a Villa Fiorito, exactamente. Y allí
1: comienza la historia, quizás la etapa más dura de los Maradona, de vivir en Buenos Aires eh, en la pobreza. Sí. Villa Fiorito, que era... No es una villa como se las conoce ahora, quizás en el contexto de, 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 de lo que circula en una villa en cuanto a inseguridad, quizás drogas y más. que En la villa hay laburantes, están los distintos costados, pero era un, era un barrio humilde, más que nada de trabajadores y no no, no regía tanto la inseguridad como hoy.
2: Claro, decíamos. No ya... era el fuerte Apache de Carlos Tedes. No, 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 es otra época, estamos hablando de la década del 60, sí. ¿no? entonces otra época. es otra época. Los padres de Maradona llegan, de hecho, en mitad de la década del 50, en el 55, Llegan a Buenos Aires Más precisamente Y allí se asientan El padre de Maradona Pasa de ser lanchero en Corrientes A ser obrero en Buenos Aires A trabajar en una, en una fábrica De trituradora de huesos Allí trabaja eh, entre 8 y 10 horas por día Según cuenta el mismísimo Maradona La madre de Maradona Se dedica a, a hacer las tareas de la casa A criar a sus hijos Que son 8
1: Ocho hijos. Ocho Maradona hijos, es, ¿no? el quinto. es
2: el quinto el primer varón primer varón y quinto hijo uh, allí de, de una familia nume numerosa ¿no? sí. en una casa humilde como bien decís vos que tenía ¿Qué? características según cuenta Maradona en, de ser una casa con chapas con palos pero también de material ¿no? o sea con adobe es una casa sí, sí. dentro de todo bien parada pero humilde y chiquita con sí. tres ambientes diría Maradona eh, una cocina comedor un baño y dos piezas ¿No? y ahí vivían nueve personas porque nueve. también vivía su abuela eh, exactamente, eh, de hecho dormían los ocho hermanos en una pieza el padre y la madre dormían en la otra pieza y bueno, la abuela después se suma también allí allí a esa casa que lo vio nacer a Diego Armando Maradona en Villa Fiorito, un lugar icónico en, en la Argentina por justamente el nacimiento de Maradona, pero que también vio otros famosos allí, Fioritenses, como se fioritenses dice? Los Fioritenses se dice. El gentilicio.
1: Yo le voy a repasar. En, si buscamos futbolista, bueno, podemos decir Héctor Yasalde lo tiene. Sí, eh, claro que sí. Jugador, futbolista internacional, estuvo en el Mundial en 74 en Alemania. Eh, Claudio García, Turco García también es ¿El de ¿El Turco Fiori? García de ahí? Totalmente. Ah, me... Personaje, Turco, Turco García. Y acá yo tengo uno, Antonio Ríos. Ah, bueno. Es de Fiorito. Usted, si va a Fiorito, tiene que ir a la casa de los Maradona y la de Antonio Ríos. Qué grande, Antonio Entre Ríos, otros. ¿no? Después hay músicos de Rafa y demás, pero que, bueno,
2: parece ser una cuna de, de gente que de
1: trascendió en el talento, sí. Del talento, del talento, tiene, puro. Tiene su historia, sí. sí.
2: Y allí Maradona va a empezar su romance con la pelota. A los tres años, uno de sus tíos, le, el tío Beto Zárate, le regala su primera pelota. Eso cuenta Maradona en su autobiografía. Y dice, esa noche dormí toda la noche abrazado a la pelota. Tenía tres años y me regalaron la primera pelota de fútbol. Y bueno, desde allí comenzó su romance con la pelota que hasta el día de hoy continúa.
1: Sí, en Villa Fiorito, que era como uno imagina en los barrios, aquellos que, que vivieron en un barrio... Eh, obligado un potrero. Y ahí claro. había más de uno. Claro. Estaban Te, las siete canchitas que se denominaban. Que no son
2: las siete canchitas de ahora.
1: No, 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 no. era no. un
2: complejo con no. césped sintético y esas cosas, ¿no?
1: Que después se hace un complejo ahí, hay toda una historia, se hace un complejo de, de habitacional y terminan, bueno, en usando el terreno de las siete canchitas para otra cosa y hay otro que van, vamos a encontrar en la historia entra ahí en una pelea ahí queriendo
2: salvar las siete canchitas y
1: no puede hoy ya no
2: existe pero era un potrero de tierra sí. donde bueno se figuraban canchas de fútbol y allí se jugaba al fútbol con todos los, los chicos de, de, de esa década no la década del 60 que se juntaban a jugar al fútbol por las tardes por la siesta por la mañana a toda hora a toda hora como decíamos Maradona
1: tiene muchos hermanos pero tiene dos hermanos varones que lo han admirado desde chico y, y hay un archivo que vamos a compartir que lo van a escuchar no, no hay que escribir nada, yo creo que ellos lo dicen todo es eh, el turco y eh, Lalo Maradona los dos hermanos, uno de 10 años otro de 9, dos nenes contando su admiración por su hermano
2: Huguito, escúchame una cosa ¿Cómo es Diego como hermano, por ejemplo? Es un fenómeno mi, mi mejor amigo, mi mejor hermano, mi, nos trae todo. Turco, ¿vos jugás en Argentina Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De nueve. ¿Pensás ser como digo? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marcial, no se puede discutir. No es de este mundo. No. Tal cual, tal cual. La verdad que es un es un audio que, que da cuenta de cómo lo admiraban a Maradona, de cómo lo seguían a su hermano y cómo se daban cuenta desde muy chiquitos. Es un marciano. Dice. Sí, sí, lo, lo escuchamos cuando La dice es un marciano. Es. Se daban cuenta, ¿no? O sea, se daban cuenta, Obvio. lo veían y se daban cuenta de que era distinto Maradona, nada más y nada menos. ¿Dónde entra Argentino Junior acá en, en, bueno, pero en esta historia? falta, me parece, todavía falta. para que entre Argentino Junior. Porque en las siete canchitas también pasa algo, empieza a pasar algo. Maradona empieza a ir a jugar al fútbol. Encuentra ahí, el fútbol ahí, empieza a encontrar el fútbol, es, eh, es peculiar porque Maradona dice que cuando comienza a jugar al fútbol en las siete canchitas eh, le gustaba jugar de defensor
1: de defensor él le,
2: le gustaba jugar de libero porque dice, a mí me gustaba jugar de libero porque yo podía ver toda la cancha disponer de la visión de juego, jugar hacia un lado, jugar hacia el otro pero bueno, cierto. inmediata es cierto eso es algo que, que es así, que el libero tiene esa... Torneos
1: esa, de barrio esto aquel que juega un torneo de barrio en Potrero ya a lo que se re sí. nos referimos. Si le han pegado a Maradona ha sido más en las siete canchitas que en claro, cualquier a, otro lado.
2: Ni hablar, ahí los tobillos se fortalecen sí. en, a fuerza de golpes, nada más y nada menos. Bueno, allí Maradona tenía esa esa noción de jugar de libro, pero evidentemente sus condiciones eh, hizo que rápidamente se ubicara en el lugar preferido de la cancha que es allí entre el 5 y el 9, digamos, ¿no? Cuando el, se jugaba con enganche. El enganche, claro, es lo que se conoce en la Argentina como enganche y sobre todo en Latinoamérica, una, una noción que tiene que ver con la identidad del fútbol latinoamericano y que Maradona encarnó a la perfección. Desde muy chico allí ubicándose en ese lugar de la cancha y además con una gran capacidad goleadora Maradona también, ¿no? desde Muy mucho chico.
1: es sí. un enganche con mucha pisada en el área y mucho golo. lo que pasa es que tiene mucha gambeta, claro. si uno mira que es el enganche como Riquelme de los últimos enganches que uh -huh. quizás más puro que vimos no era similar a Maradona pues no pisaba tanto el área claro. Por eso Maradona después jugó media punta en algunas ocasiones eh, Claro,
2: es, es un enganche que quizás hoy a, Mara, a ese tipo de jugadores Hasta se, lo, se los pone más de media punta que de enganche no Sí, el, como el, Messi Claro, como Messi O de falso 9 O de falso 9, se, se los va ubicando Pero allí en las siete canchitas decíamos Maradona comienza a jugar Y aparecen a, a algunos personajes que van a acompañarlo en el camino también Ahí jugaba con otros chicos, porque ahí se
1: jugaba, no había, no era por categoría. Estaba el, el equipo de los Maradona, imagínense la familia, que tenía su equipo, jugaba contra otros equipos, hacían o sea, torneos ásperos, le pegaban a Maradona, le entraban firme, era un pibín. Y, y ahí jugaba otro pibe, que tiene una historia muy particular, que, que se va a enlazar con Maradona, que es el Goyo Carrizo, claro.
2: que jugaba para otro equipo. Sí, el equipo Tres Banderas. Jugaba Goyo Carrizo, Goyo Carrizo y Estrella Roja era el equipo de Maradona. De Maradona. Eran rivales. Sí, sí, Era el clásico. Eran amigos,
1: pero rivales. Sí.
2: Y el clásico de las siete canchitas. Estrella Roja versus eh, tres banderas, allí Maradona y el Goyo Carrizo.
1: Goyo, Goyo Carrizo, que se van a encontrar en Argentino Juniors.
2: Claro, porque el Goyo Carrizo... Eh, con nueve años tan sí, estamos, eh, parece que tuvieran sí, sí, sí.
1: 17 sí, por no. lo menos tiene nueve años en Tienen, este momento eran que nene, con... nueve años que juegan con pibe de
2: 25 sí. y hasta además que se armaban los
1: campeonatos mixtos eh.
2: bueno, Goyo Carrizo eh, gran jugador enseguida vamos a ampliar sobre él pero en ese momento él se va a aprobar Argentinos Junior justamente eh, y después cuando se prueba, los argentinos juniors le, le ven condiciones, talento, le sí. piden que siga yendo y le dicen que si, si quiere traer a alguien eh, para probarse, también lo traiga. Y él le dice que tiene un amigo en el barrio que juega mejor que él. Era la gran
1: figura. Llega Argentino Junior en las inferiores con nueve años y era como la gran figura de, del equipo. Cuando al técnico le dice que, que había uno mejor
2: que él, no le creían. No le creen, claro. Le dicen, sí, tráelo, pero que va a ser mejor que vos, no? El técnico que era Cornejo. Francisco Cornejo, Francis Cornejo. Francis. Así se lo recuerda hoy en día al descubridor de Maradona, si se quiere, si cabe la palabra, ¿no? Pero bueno, es así, técnicamente.
1: Bueno, quien sus palabras describían el inicio
2: de este podcast. Claro, exactamente escriban a Maradona
1: creo que de la forma más precisa que, que, que se puede describir
2: sí, en el momento en el que en el que lo ve por primera vez ¿no? en el que alguien lo descubre, por decirlo de alguna manera no bueno, Goyo Carrizo lo, lo invita a Maradona Maradona no tenía dinero en ese momento ni siquiera para tomarse un colectivo, colectivo eh, Argentino Junior eh, le, le, le da esa posibilidad le, le presta un dinero al Goyo Carrizo para que él le pague el pasaje justamente a Maradona y en el año Justamente en 1969 Van camino por primera vez Maradona hacia las canchas De Argentinos Junior, a donde se probaban Las infantiles en ese momento Pero pasa algo que Casi, casi, casi Corta la carrera de Maradona en Argentinos Junior Digamos, el comienzo Claro, el inicio Que que las canchas estaban inundadas No se podía jugar No se podía jugar, o sea, llegaron allí y se iban a probar Pero las canchas estaban inhabilitadas Porque había llovido mucho la noche anterior Y estaban inundadas las canchas y no se podía jugar Pero a Francis Cornejo se le ocurre una idea Que es decir, vamos a jugar a Parque Saavedra Que estaba muy cerquita entonces eh, se suben todos a uno de los rastrojeros De uno de los acompañantes allí Que va a ser el, el
1: cebollita móvil después Claro,
2: que va a ser el famoso Aquí ah, fotos y, y, que, y que después sale en la, en la histórica serie de televisión claro. Hasta se imita en la, en la histórica serie de televisión Que aquí en la Argentina se emitió eh, a mitad de los 90 Que se llamó Los Cebollitas justamente ¿no?
1: Claro, Gamusa y todo Camusa. Y estaba la hija de Maradona, de Alma Maradona que Como en sus inicios como
2: actriz Exactamente, que inició allá en, en el 96 Con 9, 10 años ahora sí. Maradona, la hija de Maradona, ¿no? en ese momento. Bueno, la cosa es que las canchas estaban embarradas, no se podía jugar. Francis Cornejo tuvo la idea de decir: bueno, trasladémonos a Parque Saavedra, juguemos ahí, entrenemos ahí y veamos qué pasa con los chicos que vinieron a probarse. Entre ellos, Diego Armando Maradona que en uno de los equipos ingresa junto al Goyo Carrizo esta vez juegan juntos dupla Sí, hacen dupla amigos
1: de los seis años rivales en el barrio y ahora por primera vez juegan juntos
2: juegan juntos allí en Parque Saavedra eh, según la información Maradona no marca ningún gol el en lo que prueba. es el en lo que es el debut digamos o la prueba la prueba para, para entrar a las inferiores de argentinos juniors pero sí impresiona a Francis Cornejo su técnica y su capacidad de asociación Decimos que tenía nueve años. Nueve Maradona. años. Estamos diciendo. ¿Qué hace uno cuando tiene nueve años juega la pelota? ¿No? Le pega puntazo este. y corre para adelante, ¿no? no, no, se no se la mucho más. Nadie, no. No, mucho más. Bueno, Maradona, según cuenta Francisco Cornejo esto siempre es la historia oficial, sí. eh, se asociaba con Goyo Carrizo, se buscaban, tiraban paredes, bueno, hacía cosas que uno a los nueve años generalmente no ah. hace, digamos, eh, que son nociones tácticas, y mucho más, eh. no, no solamente técnicas, sino incluso tácticas, ¿no? de saber que hay que pasar la pelota. Claro. Algo que a nosotros nos parece elemental ahora claro, sí. de grandes pero de chico no es tan natural. Digamos. Uno aprende a jugar el fútbol de grande cuando claro. uno tiene
1: condiciones de chico. Claro, cuando uno
2: <risa> sabe que justamente no es Maradona y tiene que tocar la pelota, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es lo que sucede en el comienzo y allí pasa uno de los momentos más recordados, ¿no? ¿No le eh. creían a Maradona que tenía nueve años? No le creían. Francis Cornejo, cuando termina la práctica, deslumbrado por Maradona, dándose cuenta de que había un jugador especial, lo llama... Y le dice, nene, ¿vos tenés nueve años? Y sí, señor Francis, soy categoría 60, le dice Maradona. A ver, mostrame el documento, le dice Francis Cornejo. Diática, con documento Maradona, con nueve años. Maradona no llevaba el documento y le dice Francis Cornejo, bueno, cuando vengas la próxima vez, eh, trae el documento. Porque no le creía, creía que era un enano, dice.
1: Esto es posta, ¿no? no es que una exageración. Creían que era un enano posta. Un enano, o sea, un enano no, que tenía mucho más edad que no sí, años, ¿no? un, o sea. un pibe quizás de 17 años sí, o, de, o de 15. Eh, que tenía otra visión de juego claramente
2: Y que se hacía pasar por uno de nueve Sí, sí, no no le creían, no creían que tenía nueve años De hecho, Francis Cornejo cuenta que es, ese día Maradona se va, todos se van Y él se va a su casa convencido de que Maradona no tenía nueve años de que Era mentira Que habían traído un pibe mayor Y que, y bueno, que tenía parecía menos. Te, te, era enano Y entonces, bueno, parecía que, que podía jugar con los demás Pero era una locura, ¿no? Una loc sí, una era historia una locura, muy rara sería. Una muy rara pero la cosa es que de allí, por supuesto que, ante la duda, Francis Cornejo eh, le dice a Maradona que siga viniendo y de allí comienza el camino de Maradona en Los Cebollitos. Dicen que va hasta la casa y le pregunta a Doña Tota. Así dicen también. Dicen Hay que otra. lo acompaña
1: hasta la casa, golpea en la puerta y le dice... A la madre de Maradona es cierto que tiene nueve años y la madre bueno, afirma eso y ahí
2: continúa la historia. Sí, de, de allí comienza una historia que se vuelve inseparable. Incluso el padre de Maradona comienza a forjar eh, una especie de amistad con Francis Cornejo y demás porque empieza a acompañar a los chicos eh, en los distintos partidos y demás. Los cebollitas que además de un nombre que hoy no suena, en ese momento realmente fue importante porque marcó un hito esa generación del 60 Esa eh, esa camada no Que eran los Cebollitas porque jugaron eran Los convocaban para jugar los Juegos de Vita Y no podían
1: tener el nombre del club De claro. Argentino Junior Entonces sí. se llamaron los Cebollitas Y dicen que el nombre
2: viene porque eran todos chiquititos claro, además no,
1: como una bolsa de eh,
2: Eran todos chiquititos Eran todos peticitos no daban dos mangos Pero jugaban muy bien al fútbol eh, No solamente estaba Marona que jugaba bien Sino eh, muchos de esos jugadores Realmente jugaban muy bien al fútbol con nueve, diez años y arrasaron en los torneos de Vita por ejemplo. Los, los periodistas
1: los seguían ese equipo, Habían periodistas que, que, que eran cabecera de los Cebollitas y contaban la historia en los diarios de los Cebollitas, sí. de Maradona y Carrizo como la dupla que la rompía toda.
2: La rompía, goleadora en los torneos de Vita, ganaban de punta a punta. Hay una anécdota muy famosa en Argentina con Tinelli, ¿no? También que Tinelli en un momento va a jugar contra el equipo de Maradona y los, los golean 10 a 0 y les pasaba la pelota por arriba. No la veían ni cuadrada los, los equipos contrarios. Bueno, eh, cuestiones que hoy todos cuentan, eh, anécdotas que cuentan de haber enfrentado al equipo de Maradona en ese momento, que tan solo tenía nueve años y que recorría en los distintos torneos, eh, como bien decís, de las inferiores, digamos, claro. bajo el nombre de Cebollitas, y que en algunos datos... Por lo menos en los datos argentinos, Junior cuenta 136 partidos invictos. Algunos dicen 200. Maradona dice que en su cuaderno personal, que él anotaba. Dudo. A los nueve años. Pero Maradona, Maradona
1: con memoria, pero. Me... Pero
2: bueno, a los nueve años Maradona sí, le creo más. dice que anotaba 151 partidos. 151. Maradona. Algún 151? otro exagerado dijo 200 por bueno. ahí. Más de lo 200 oficial partidos. está alrededor de los 136 partidos invictos. Igual cualquiera de los números que estamos diciendo es un número elevado. Totalmente. ¿No?
1: Eh, bueno, hay que darle un, un crédito a, a este muchacho que lo lleva a Argentino Junior, que es el Goyo Carrizo, que es el otro nene que también tenía nueve años y que era la estrella antes que llegara Maradona de, de, de los Cebollitas, y que muchos dicen que es el otro Maradona. ¿El otro Maradona? El otro Maradona. Si hay otro Maradona, es Goyo Carrizo.
2: ¿Es la, la
1: cara reversa de
2: Maradona? Sí. ¿Pero por qué? Porque jugaba Porque bien, jugaba mal. Dicen ¿por... que era
1: mejor que Maradona. Ah, bueno. Incomprobable, ¿no? <risa> Incomprobable. Pero, ah, de hecho, hasta hay un documental que se hace en la Argentina que cuando vienen los italianos a hacer la mano de Dios la historia de Maradona, la biografía de Maradona hay dos muchachos que, que ayudan un poco a contar la historia de los Cebollitas y encuentran a este muchacho a Goyo Carrizo, que empieza a contar su historia y se dan cuenta de que había otra historia ahí empiezan a recolectar datos, a hablar con vecinos con Francis, con distintas personas, y, y se dan cuenta que había una historia de otro Maradona, que jugó con Maradona que la rompía toda, pero ¿qué puede haber pasado? como se rompió todo, los ligamentos. Sí, los cruzados.
2: <risa> <ríe> eh, la, la lesión
1: maldita, ¿no? Sí, Goyo Carrizo tiene mucho, eh, no solo que era un gran jugador, era el otro Maradona, como decíamos, eh, supuestamente se rompe los, los ligamentos ante los 20 años, El eh, Maradona por irse ya a Barcelona o a Boca, está entre Sedimis y, y Diretes ahí, eh, se rompe los ligamentos, Maradona le quiere ayudar para que eh, se opere y haga toda la rehabilitación, eh, Carrizo con poca conducta, no va a las sesiones de rehabilitación, le queda la rodilla mal deja de jugar al fútbol entra en una depresión bastante heavy eh, vuelve a jugar al fútbol no lo puede hacer bien eh, ya no soportaba el dolor y demás ya era irreversible quizás como sellado Reco estamos hablando de años donde la medicina sobre todo a estos sectores más populares no llegaba a la forma que ya ni no, a ningún sector ni, ni en esos clubes exactamente, tampoco no, exactamente ¿eh? no. romperte los ligamentos era posta que te quedaba sin carrera era el fin de la carrera era sí, el fin sí. de la carrera bueno y marcó el fin de la carrera de Carrizo eh, terminó no 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 llegó. no llegó dice que ellos se prometían cuando tenían nueve años con Diego Maradona llegar a primera a ambos era su sueño y retirarse juntos claro era llegar y, y retirarse juntos y seguirla rompiendo como la rompieron los cebollitas eh Incomprobable todo esto, Carrizo cuenta que cuando camina por los pasillos de Villa Fiorito, que sigue viviendo ahí, le intentaron dar una casa a Argentino Junior a, a, a Carrizo, como le dieron a Maradona, él si no a toda la familia, no iba, así que se termina quedando en Fiorito. Eh, él dice que cuando camina por los pasillos, eh, escucha los susurros que dicen, este era mejor que Maradona. Eh, bueno. <ríe> pero bueno, no llegó y hoy Carrizo es detector de talento. En, canalizó todo su amor por el fútbol en formar infantiles forma niños en la infantiles y detecta talentos y aquí un dato que se va a sorprender entre esos talentos detector de talento independiente él detecta y lo lleva a los clubes cobra una comisión obvio uh -huh. eh, entre esos que ha detectado detectó un número 10 que lo, estarán contentos varios, el señor Piti Martínez. Ah, y se va al tercero, eh? ahí <risa> Se va al tercero con Mínate. el Piti Martínez, eh, lo detecta Carrizo en Mendoza y lo lleva a huracán. Y bueno, después todos conocemos la historia del Piti Martínez. Por supuesto. Pero entre quizás los nombres más destacados de este otro Maradona. Que está el documental que se llama así, El otro Maradona, que el que lo quiera ver, que lo vea, es una historia muy bonita, eh, donde bueno, Maradona se. Se, eh, se nombra mucho y, y Cornejo en eh, Carrizo lo recuerda mucho a Maradona también y lo nombra Y Maradona lo sigue teniendo muy presente, no solo fue el compañero de una dupla Sino que era su mejor amigo de la infancia
2: Exactamente, sí, 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 es, es muy nombrado En la autografía yo soy el Diego sale Carrizo allí, eh, muy nombrado también eh, Pero bueno, lamentablemente después eh, recorrieron un camino distinto, distinto. No, no, no Hay una llegar.
1: anécdota que cuenta Carrizo eh, que, que tenemos el audio para compartirlo si quieren lo escuchamos un fragmentito aunque sea eh, en donde cuenta la historia bueno de, de un, un, una desgracia que se sabe Maradona que se termina cortando con un sifón porque Doña Tota los manda a comprar y, y se perdió una
3: final y pasaba esto nos sentábamos en la mesa para, para cenar y Doña Tota se acerca y le dice Pelusa na a comprar sifón de soda entonces Pelusa es Diego y Diego me dice vamos voy a comprar y bueno fuimos como todos chicos, fuimos corriendo y al doblar de la esquina Diego se cae, se le revienta el sifón en la mano y bueno la ayudo a levantar y lo veo que tenía mucha sangre, entonces le digo Pelu vamos a volver y volvimos y le dijimos a Doña Tota y Doña Tota se asustó, se asustó mucho y lo llevó a una salita. Creo que le dieron como 6 o 7 puntos de sutura. Le pusieron un yeso, lo vendaron el cuello, así. Y bueno, y al otro día teníamos que ir a jugar con, con Banfield en cancha Argentino Junior. Y él iba diciendo que él quería jugar. y Igual, así, pero yo como lo veía, el yeso hasta el codo, digo, Pelu, no vas a poder jugar. Nosotros teníamos mucho miedo o respeto, más que nada al técnico, a Francisco Cornejo y bueno, llegamos al vestuario y lo llama Diego siempre nos llamaba con una seña nos hacía Francisco Cornejo y eso era terrible para nosotros porque cuando nos llamaba así teníamos mucho miedo entonces Diego bajando la cabeza fue, y yo fui al lado de él y le preguntó qué le había pasado y le contó Diego, al técnico entonces le dice, bueno vas a quedar un mes parado sin jugar. Y él bajó la cabeza y empezó a llorar. Entonces nos empezamos a cambiar, dio la formación y esa vez la 10 yo, porque yo jugaba a nueve, usé la 10 por él, y él me decía, Goyo, decile, decile que, que quiero jugar. Y digo, Pelu, pero, pero vas a poder jugar así, sí, yo quiero jugar porque vamos a salir campeón. Y lloraba tanto que voy y le digo, Franci, Diego quiere jugar cómo va a jugar así y lo llaman a Don Maradona entonces Don Maradona viene al vestuario y le dice que no que no va a jugar así como si tiene siete puntos sutura y él le dice llorando le dijo pa déjame jugar que yo no voy a correr quiero estar adentro quiero festejar el campeonato que vamos a ganar entonces lo dejó jugar el papá y bueno entró con un pañuelo en el cuello con el yeso y ganamos 7 a 0 ese partido y bueno, y él hizo cinco goles.
2: Bueno, volvamos a, a finales de los 60, ya casi pisando 1970, y decíamos que allí, bueno, Maradona ingresa en los Cebollitas, comienza a jugar los torneos Evita, comienza a mostrarse por primera vez al mundo, ya el barrio estaba alterado, empieza a susurrarse el nombre de Maradona por los pasillos y las calles. ¿Ya era Maradona? Sí, ya era... Era, era Diego Maradona ¿no? e eh, incluso la gente de la paternal allí empieza a ir a verlo a Maradona a los entrenamientos tenía 10 años Maradona y lo empiezan a ir a ver a los torneos y demás porque empieza a llamar la atención Bien. pero como decíamos uno de los personajes que, que está ahí operando y que es fundamental es Francisco Cornejo y un poco también para ampliar la, la vida del descubridor de Maradona, de aquel que le posibilitó saltar de las siete canchitas a la paternal, eh, vamos a decir que Francisco Cornejo es también un hombre muy peculiar, empleado del banco hipotecario. Ah, mira. De allí viene Cornejo. Un bancario. Un bancario, un oficinista, diríamos hoy. Eh, que se dedicó a asesorar a las divisiones infantiles de Argentinos Junior, de allí justamente su trabajo con los Cebollitas y con Maradona, que fue el descubridor de Maradona y que con el paso de los años eh, siguió aportándole a Argentinos Junior, pero eh, sin ningún destello particular, terminó sus días como jubilado, con la mínima, cobrando la mínima, no eh, pobre eh, dice yo nunca, Maradona nunca me regaló ni un auto, pero no como reproche eh. no, 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 lo, no a... lo contaba esto como reproche, es un agradecido dice él a Maradona eh, pero que él cuenta que no, no es que se llevó algo especial de ese momento o algún reconocimiento económico o, o incluso simbólico en, en su participación en Argentinos Juniors sino que terminó su vida como jubilado eh, con muchas carencias económicas eh, y y terminó, lamentablemente, padeciendo una leucemia en sus últimos años y murió en el año 2008. Hace muy poco Hace muy poco Francisco Cornejo Hace 12 años que, que dejó eh, esta tierra Y bueno, en el descubridor de Maradona Que pasó sus años muy contentos Muy agradecido de Maradona Pero sin ningún rédito económico Como algunos fantasearía eh, De aquel que descubrió al, al Uno de los mejor. jugadores más grandes de todos los tiempos Y no el mejor para algunos, ¿no?
1: Totalmente eh, Una discusión que no vamos a entrar
2: No, me animo supuesto, a entrarle Por supuesto
1: en Pero el 71 bueno. le tiro un dato, a ver. Maradona, que ustedes ya se hablaba ya había sido tapa de, de Clarín, uno de los diarios más grandes de la Argentina sí. en ese entonces, en, por esto que lo veían y porque hacía jueguitos en los entretiempos.
2: Claro, exactamente. Eh, funcionaba de esta manera, Maradona jugaba en las inferiores, allí con los cebollitas en la novena, que se claro. era la novena, ¿no? Y los empezaron a llevar a, a los cebollitas a los entretiempos de los partidos para que sean alcanza pelotas. Claro, que hoy también se hace. Cuentan que en esos entretiempos de alcanza pelota, eh, Francis Cornejo y también parte de los ayudantes le tiraba la pelota a Maradona para que hiciera jueguito, porque sabían de la habilidad de Maradona. Maradona tímidamente hacía jueguito a las orillas de los arcos, allí en las áreas, y a partir de que empezaban los aplausos y las ovaciones, eh, contaba que Cornejo le iba tirando la pelota cada vez más a la mitad de la cancha
1: para, para que la a... vaya
2: a buscar y haga, y haga jueguito en el centro del campo. Bueno, por supuesto, los ojos se posaron en Maradona, eh, que de muy chico ya eh, mostraba sus, sus habilidades, que luego le hemos visto eh, sí, sí. hasta el cansancio. Con Hoy, naranjas,
1: eh, con pelota de ping-pong. Con
2: pelota de ping-pong. Cuenta Delgado, uno de los compañeros de él en cebollitas, que un día se quedó en la casa de él antes de un partido de fútbol para quedarse a dormir en su casa, acompañarlo. Eran dupla delantera, eh, con Delgado allí también en los cebollitas, y que se puso a hacer jueguito con los huevos. Con, con los huevos que no, no huevo duro ¿eh? estamos mm. hablando de huevos que no sí, están sí. cocidos y se ponía sentado sentado y él lo quiso imitar y rompió media docena de huevos la madre lo quería matar imagínense 10 ¿no? años allí literalmente rompiendo los huevos haciendo Totalmente. haciendo payanitas o intentando hacer payanitas Maradona no no, no se le caían no rompían y ya demostraba la habilidad que luego se replicaría como decíamos en los entretiempos en la cancha y que ya empezaban a corearlo las hinchadas y a poner los ojos en él y luego los, los medios masivos de comunicación sí. como, como Clarín que en la primera nota en la que habla de Maradona le pone de apellido Caradona,
0: Caradona. no Maradona,
2: sino Caradona en la primera nota del diario Clarín refiriéndose a él eh, donde bueno el periodista no estaba muy avesado en el deporte ¿no? No, no
1: sabía mucho dicen que en un partido que jugó Boca en la cancha Argentinos Juniors eh, cuando entra Maradona a hacer jueguito en el entretiempo siendo un nene cebollita, la gente no lo dejaba ir porque lo aplaudía y quería que se quedara, y tuvieron que esperar los jugadores un ratito más. Que ya habían ingresado el al campo de sí. juego, ¿no? Sí, Exactamente.
2: Sí, sí. En el año 70, sí, entre argentino y Boca está, está ese dato, realmente como de color, pero bueno, dando cuenta, como decíamos, de la habilidad de Maradona que, que después... Eh, ¿Tiene algo similar o podemos hacer un, un paralelo entre ese video archi famoso hoy en YouTube del sí. momento en que Maradona se pone a hacer jueguito eh, en el Napoli, ¿no? Claro. En las canchas con, con de la, Italia.
1: Con la canción esa tan famosa.
2: Exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, en, desde allí decíamos, estamos hablando principio de la década del 70, Maradona recorriendo con, lo, con los Cebollitas todo lo que tiene que ver con los campeonatos Evita, y allí hay un dato también que Maradona cuenta en su autobiografía que es muy peculiar, y que en el 73 eh, Cebollitas le gana una final a River, ya Maradona se sentía cercano a Boca, él dice que ya era hincha de Boca, aunque en su autobiografía cuenta que de chico le gustaba mucho Independiente, porque le gustaba mucho Bochini y Bertoni. Claro la dupla que se bueno, cansaba de hacer paredes muchos decían no oh, hincha
1: independiente
2: pero Maradona sea? dice que es hincha de Boca y ya ahí cuenta que disfruta mucho ganarle una final a River en el 73 7 a 1, la final de los evita se la ganan por goleada según cuenta Maradona allí mete un gol muy similar al gol que después hace en el año 1986 en el Estadio Azteca frente a los ingleses no me digas sí la dice, tiene Maradona de... la tiene Maradona si arranca el, el genio, genio del, del fútbol mundial, mundial. así sí. es según cuenta, es muy parecido a eh, ese gol del 73 cuando Maradona tenía nada más que un par de años, pero que ya demostraba todo su talento. Juegan los Cebollitas hasta los 14 años. Exactamente. Y ahí ya
1: casi estamos hablando del Maradona en vísperas del debut. Sí,
2: de hecho, eh, hay un dato interesante. De novena decimos que Cebollita, hasta primera división, todo ese trayecto, ese escalonado que a muchos le... Que no muchos llegan, pero que a los que llegan incluso les cuesta esfuerzo y años A Maradona le tomó tan solo dos años y medio se o sea, salteó categorías permanentemente, jugaba sí. con los más grandes Es más, pasaba de una categoría a otra luego de jugar dos partidos claro. Jugaba dos partidos en séptima y lo ascendían a quinta Y o así sea, Jugaba con pies que le sacaban cuatro años Sí, y varias cabezas, ¿no? Además, sí. porque Maradona era, era menudito pero luego tuvo, trabajó físicamente mucho eso. Trabajó mucho físicamente. Igual Maradona te, tenía eh, porte físico, digamos, de por lo menos en las piernas, evidentemente. Era sí, morrudo como Sí, se era dice. morrudo, exactamente. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Eh, así que bueno, eso le permitió a Maradona también poder afrontar todos los embates físicos que implica jugar con, con gente mucho más grande que él. ¿no? Totalmente. Y, y, y llega el día
1: 20 de octubre el día del debut finalmente el día del debut, eh, el día histórico ahí hay un, un, una historia en un paréntesis ahí donde bueno quien era el técnico de la primera división de, eh, de Argentino Junior eh, Juan, Juan Carlos Los Montes, Montes. Sí. Eh, le decía a Menotti hay un pibe que juega muy bien lo tenés que convocar y que no todavía no debuta en primera que tiene 15 años y le dice, ¿por qué no lo haces debutar vos en primera? Claro. Y cuenta la historia que Juan Carlos Montes dice, bueno, voy a hacer debutar.
2: Menotti rápido, de reflejos vivo para... Claro, le dice, Contestá. me estás pidiendo a mí, Menotti, que estaba en la ¿Me selección lo argentina. Meter claro, ¿no? estamos hablando
1: de selección argentina. <risa> la selección Montes argentina. le decía, convocalo a la selección argentina.
2: y Dice, ¿cómo haces debutar vos en primera? Claro, primero lo debutar en primera y veámoslo. Veámoslo claro. a ver qué, qué tal es dentro de la cancha, ¿no? Es cierto, 20 de octubre de 1976 es el momento en el que Maradona va a debutar Juan Carlos Montes es el técnico justamente de, Mara, de, de Maradona en ese momento en Argentino Junior y que le dice eh, unos días antes, un martes porque el debut es un miércoles, es un día de semana día de semana es un día de semana el día anterior, un martes, Juan Carlos Montes se le acerca a Maradona y le dice que mañana va a debutar con la primera división, que por lo menos va a, va a estar en el banco de suplentes y probablemente entre, si la cosa marcha bien, eh, unos minutos para debutar en primera división. Maradona, por supuesto, eh, exultado, ¿no? O sea, sí. con, con todo el ánimo, con toda la alegría del mundo, eh, va hacia su casa, se lo cuenta... A, a toda su familia cuenta Maradona que su tío aquel que le regaló la pelota a los tres años se larga a llorar cuando le cuenta Mira. sí el Beto Zárate se larga a llorar cuando Maradona le cuenta que va a debutar al otro día en la primera división de Argentino Julián. hasta ahí
1: nadie había debutado en la Argentina por lo menos en el registro a los quince
2: años en primera división claro Maradona a diez días de cumplir 16 sí muy cerquita ¿no? nace en el 60 el 30 de octubre a, a poquitos días nada más y nada menos de cumplir 16 años o sea con quince años eh, y 11 meses, ¿no? Nada más y nada menos. Totalmente.
1: Iba a jugar con talleres de Córdoba, con un taller de Córdoba que era el Talleres de Córdoba de ese entonces de los 70 donde estaba Valencia, entre otros, eh, y, y jugadores eh, muy destacados como Alderete, eh, qué sé yo, Caño, Viedo, por decir algunos, que bueno, aquellos que, que conocen o son cordobeses, quizás eh, se les venga la memoria y se les pianta un lagrimón. Claro. Era el Talleres que le ganaba a todos.
2: Claro, para ponerlo en contexto, eh, argentino iba de punto, totalmente. Sí, era un argentino no. que peleaba por no descender. Por no descender, y Talleres era un equipo que luchaba el campeonato. Exactamente. Entonces, eh, en esa asimetría se iba a jugar el debut de Maradona un miércoles en la tarde, con mucho calor, octubre, eh, prácticamente la en la paternal, eh, prácticamente ya a, a pocos meses de entrar en el verano en la Argentina, y a Maradona lo preocupaba una cosa el día anterior, ¿Qué? que era que su padre no iba a poder ir a verlo. Mira. Porque jugaba en la tarde Y el padre trabajaba en la fábrica Claro No podía ir a verlo Era imposible Entonces a Maradona le preocupaba la familia Los demás iban a ir a verlo Pero el padre no iba a poder ir Pero finalmente Al otro día Antes de entrar a la cancha minutos antes de entrar a la cancha, cuenta Maradona que estaba por supuesto muy nervioso habían habían almorzado eh, bifes con papas fritas creo, si no me equivoco, no, con papas fritas no, ne pero mucho, no sé si con puré, bueno, sí. no te, me olvido ahora el menú específicamente, pero habían la cosa que era así eh, para ponerlo en contexto, no no se concentraba como se concentra ahora para ir a jugar un partido no, de Primera no, no. División.
1: Se fue en colectivo, Maradona. Sí,
2: de sí se juntaban al mediodía, comían algo. Eh, Maradona cuenta, mientras estábamos comiendo el postre, era la charla técnica de Montes que nos decíamos cómo íbamos a jugar el partido, cruzábamos del el, el restaurante que estaba en la esquina, enfrente de, de la del cancha. estadio, cruzábamos caminando a cambiarse. Y nos cambiábamos y entramos a la cancha. O sea, eso era todo. Dice el ritual, Maradona que, ¿no? que,
1: que, a ese partido él va con su único pantalón de cordero y Claro. En octubre, estamos diciendo. O sea, hacía ha un calor importante. Que se va en colectivo en el 135, se baja con ese pantalón de cordero, con un calor terrible y toda la gente lo miraba ahí,
2: a dónde iba, qué deportiva porque iba vestido así,
1: era lo único que tenía.
2: Camisa blanca y pantalón de cordero y llega a Maradona a la concentración, <risa> 20 de octubre, imagínense usted aquí Mamá. en Argentina cuando hace calor, hace calor de verdad. ¿Tienes? Además, ¿La Buenos la Aires tiene la humedad que es lo que mata, eh, así que eh, cuestiones que, que le jugaban en contra a Maradona en ese, en ese aspecto, estaba tan entusiasmado, por supuesto, que no, que no le interesaba tanto. Pero con respecto al pantalón de Corderoy hay un dato llamativo y es que Maradona sabía que si en el partido iba bien, si se ganaba o se empataba, se si lograba algún resultado positivo, que generalmente se daba algún premio, ¿no? Y si uno entraba unos minutos el premio era mayor por haber jugado, claro. obviamente. Maradona pensaba, ya imaginaba, soñaba que si las cosas iban bien y que si él entraba unos minutos iba a ligar algún premio, estamos hablando de, de premio económico, y que con ese dinero quizás le alcanzaría para comprarse un pantalón así no tener solamente el pantalón de cordero, justamente
1: yo le digo o sea en notas donde está Maradona y con de cuenta toda esta etapa que estamos hablando de un Maradona con 15 años él empieza a ver en el fútbol cuando ve que lo siguen tanto y que le iba muy bien la salida real de su familia y, y de él como una parte económica para salir de, de la pobreza donde vivían. Claramente. Y lo tomaba muy en serio Maradona. Entrenaba muchísimo, sí. se esforzaba muchísimo, eh, era muy dedicado a esto. Era
2: un profesional. No era que tenía talento y No, era un no, no. No era, con no, no. Eso. No era solo talento. No no, 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 no. No era con un destello que arreglaba las cosas 10 no. minutos por partido, no. Era era otro Maradona era, era un jugador dedicado, profesional es, es un jugador profesional que de primera instancia entendió lo que significaba era profesional, ser profesional. A, a los 12 años sí exacto, estamos hablando de eso exacto. aquí ya casi con 16 años Maradona ya entendía muy bien de qué se trataba de jugar al fútbol y qué es lo que significaba bueno, el debut llegaría finalmente como decimos con Talleres de Córdoba segundo tiempo cuenta que ya en el primer tiempo finales del primer tiempo Montes lo mira a Maradona y le dice, te vas a animar a entrar y Maradona no abre la boca, no emite palabra, pero hace un gesto de afirmación con la cabeza que le da por sentado al técnico que sí que él quería entrar a jugar. Maradona no era muy hablador, no era no, extrovertido no, como no, ¿no? nos imaginamos quizá un Maradona de ahora. El de ahora.
1: Eh, no, él, no. Era un niño eh, muy callado, respetuoso, sí, sí. atento Además
2: en una época en donde las diferencias de edades marcaban jerarquías. Totalmente. No, no bueno, era lo mismo
1: tener 25 el, años que 16. El Goyo Carrizo en algunas anécdota dice que cuando Franci le hacía sabía que se venía una indicación <risa> los llamaba así tenían que ir cagando. Sí, ahí
2: marca un poco la autoridad que tenían mucho respeto. Sí, no, ni hablar. Ni, incluso dentro del mismo equipo, donde quizás las diferencias no son tan grandes como con el entrenador de, de edad, pero sí habían jerarquías claras. ¿no? Sí, Aquel sí, sí, que sí. había jugado ya en primera, que tenía 25, 26 años, eh, tenía un lugar que, que era independiente de su talento con respecto a alguien de 16 como Maradona. No, eso, ni hablar. Eran otras épocas en ese sentido. Bueno, segundo tiempo del partido. Eh, Talleres le estaba pegando un pesto a Argentino Junior porque, bueno, tocaba y tocaba, no podía convertir Talleres, o sea, no, no, no podía transformar eso en goles talleres, pero en el segundo tiempo, a los 20 minutos, finalmente Maradona va a ingresar por primera vez eh, en un campo de juego a jugar en la primera división del fútbol argentino. Empieza la historia grande de Diego
1: Armando Maradona. Sí,
2: y... Empieza la historia en la primera división, en el fútbol competitivo de, de Diego Armando Maradona, que va a entrar eh, con el 16 en la espalda. La 16, que la va a usar
1: poquito tiempo. Pero... Sí, sí,
2: después bueno, rápidamente. Se de hecho, va hay a un, un video hace raíz. muy
1: poquito donde le mando un saludo a los a los hinchas argentinos y tiene la 16 en la espalda
2: exactamente ¿qué le dijo el técnico? ¿qué le dijo Montes? Eh, tranquilo pibe juegue como usted sabe y si puede a un caño le dejo no Tire un caño <risa> ¿qué hizo Maradona cuando entró a la cancha? no me diga que primera tenga... pelota la recibe de espalda el marcador lo tiene a 10 centímetros lo tiene ahí contra la cuerda el marcador que lo sigue a Maradona Maradona recibe de espalda amaga y tira un caño.
1: No me digas, la primera jugada de Diego Armando Maradona en el sí. fútbol según profesional? él cuenta,
2: les tira un caño realmente en la, en la primera jugada que tiene en primera división. Y según dice, eh, la hinchada ya, ya lo, 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 lo le reconoce, le hace el, el famoso ole, ¿no? ¿Quién se come el primer caño de la historia tirado por Diego Armando Maradona? Es como el negro Enrique. Este. y sí, es es la... como, como Shilton, ¿no? No tanto, pero Patricio Cabrera. El jugador de Talleres de Córdoba que recibe el primer caño eh, ejercido por Diego Armando Maradona en el fútbol argentino. Mira, Así comienza la carta historia de, de Maradona. Carta de presentación de Maradona, que no marca ningún gol ahí. Argentinos pierde 1 a 0 frente a Talleres de Córdoba. Un resultado que hasta la saca barata Argentinos Junior en ese partido. Y esperable, porque no, no, no tenía chance argentino, Pero que bueno, Maradona ya hace su debut. Parecía un partido más. Pero a
1: lo largo de la historia Habían 7.000 personas Casi todos hinchas de Talleres Porque Talleres tenía mucha chance de ser campeón Poco de Argentino Junior Poco de otro equipo Habían 7.000 personas Pero ahora pasada la historia Aparentemente habían más de mil personas Porque todo el mundo estuvo en el debut de Maradona
2: Claro, uno recorre el barrio de La Paternal Hoy hace una encuesta casa por casa y, y no debe haber ninguno que no estuvo no Yo
1: estuve cuando debutó Maradona Todos
2: estuvieron <risa> Y no, no daba la cancha En Maracaná tenía que el, ser el, 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 Ni siquiera la cancha que conocemos ahora No, 7000 ¿no? personas Claro
1: Estaba lleno el estadio Pero de cordobeses
2: encima Encima y Probablemente lo vieron más cordobeses que porteños Exactamente sin Salvo algunos eh, muy cercanos a Argentinos Junior Que ya ya sabían de la existencia de Maradona Y entendían lo que significaba Maradona En Argentinos Junior Y, y, y preveían de alguna manera Lo que podía llegar a pasar Y sí estaban en la cancha sí.
1: Esto fue Semillero del Mundo. Podés escuchar otros capítulos en las app de podcast como Spotify, Deezer, Apple Podcasts y demás. También podés seguir a Góndola Podcast en sus distintas redes sociales y entrar a la página a la plataforma oficial gondolacontenidos.com.ar. Te esperamos en el próximo capítulo.